0: Vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, alimentando-nos no caminho da felicidade. E, ao mesmo tempo, precisamos cavar masmorras aos nossos vícios e defeitos, porque são eles que atrapalham a nossa felicidade, que nos trazem dor e sofrimento. É um processo que nós viemos fazendo com muita determinação, com vigilância, com a postura de aprendiz, sempre prontos a compreender um pouco mais não só do universo que nos cerca, mas também do nosso relacionamento com ele. Fazendo isso, estamos cumprindo as leis morais que nos levam à felicidade. Porque a verdadeira felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, não. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com aquilo que está à nossa disposição. Então, isso nos leva a caminhar, a trabalhar pela nossa perfeição moral. E Allan Kardec questiona, no livro dos Espíritos, Por quem disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito à hierarquia espiritual? A hierarquia espiritual ela é dividida basicamente em três categorias. Na parte de baixo nós temos os espíritos imperfeitos, que somos nós. Que temos algumas virtudes, mas ainda temos muitos de vícios e defeitos, como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, avareza, intolerância. E a resposta dos espíritos é que nós precisamos provar a nossa elevação quando todos os atos da nossa vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Para praticar a lei de Deus, precisamos conhecê-las. Já andamos conversando um pouco sobre elas, das leis morais, é bom a gente lembrar a lei de adoração, que nos liga a Deus, a lei do trabalho, que é uma ferramenta da nossa evolução, a lei de reprodução, que permite que espíritos venham ao planeta, a lei de conservação, que pede que mantenhamos o nosso corpo forte e saudável, a lei de destruição, que também é uma lei da natureza, mas quando destruímos abusivamente, como estamos fazendo agora com as mudanças climáticas, é claro que sofremos as consequências. Temos a lei da sociedade, que diz que o homem não pode viver sozinho. A lei do progresso, que é uma constante no universo. A lei da igualdade, que a gente tem muita dificuldade de compreender, porque temos ainda o preconceito de raça, de cor, de religião, nos achando superiores aos outros. A lei da liberdade, que pede que respeitemos não só os pontos de vista, mas as pessoas, e finalmente a lei de justiça, amor e caridade, que pede que sejamos justos, amorosos e que pratiquemos a caridade. Então, quando conseguirmos colocar tudo isso em prática, chegaremos à perfeição moral e deixaremos de estar na categoria mais inferior dos espíritos, que é de espíritos imperfeitos, e estaremos a caminho de sermos bons espíritos, como os bons Espíritos, nós temos uns exemplos inúmeros aí. São Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e por aí afora. São exemplos que nós devemos seguir, mas é um processo. A cada dia nós podemos dar mais um passo desenvolvendo o quê? As nossas virtudes, porque isso também se reflete na saúde do nosso corpo. que tem um ditado latino que diz: mensana in sano, ou seja, mente sã e corpo são. Então não podemos ter uma mente sã e um corpo são, enquanto, por exemplo, fomos orgulhosos, odiamos, porque o ódio e todas as demais emoções. Elas influenciam no nosso corpo. Não tem expressões que dizem que ficou vermelho de raiva? É claro que houve uma descarga de adrenalina no corpo que acaba prejudicando. Não tem o verde de inveja? Pois é. Os nossos estados mentais influenciam o nosso estado corporal e eu pergunto. Você gosta de estar ao lado de uma pessoa invejosa? A resposta vai ser não, porque a pessoa invejosa está sempre analisando tudo e falando mal e invejando. Uma pessoa orgulhosa. Muitas vezes nos sentimos rebaixados perante uma pessoa orgulhosa, não é assim? Então, vamos procurar sempre estar mais próximos? de pessoas que sejam virtuosas. Quem não gosta de conversar com uma pessoa sensata, que faz colocações próprias, ou uma pessoa afável, doce, que é tranquilo da gente conversar? Quem não gosta de estar perto de um amigo e uma amizade, ela pressupõe o quê? Pressupõe é, companheirismo nos dias de hoje. Em que todo mundo está impaciente, todo mundo está intolerante, há quanto tempo o nosso Brasil vem sendo dividido nos nós contra eles, direita contra esquerda, comunista contra anticomunista, até as torcidas de futebol, que deveria ser um esporte de alegria, acabam brigando, se desentendendo, então... Ninguém gosta de estar junto desse tipo de pessoa, não é? Então, procure sempre estar em companhia de pessoas que acrescentem alguma coisa para você. E os espíritos elevados, eles fazem o quê? Praticam a lei de Deus e compreendem que a verdadeira vida é a vida espiritual. Porque quando estamos na matéria, quando estamos encarnados, a grande maioria preocupa-se quase que única e exclusivamente com a parte material. Boa comida, boa bebida, boas viagens, acreditando que é isso que traz felicidade. Mas quando termina a refeição, daqui algumas horas volta fome novamente. Tem que comer de novo. Quando viaja, volta, conta as histórias da viagem, daqui a pouco sente aquele vazio e precisa sair novamente. Por quê? Que as coisas materiais nos saciam, mas não nos deixam uma felicidade permanente. Já. A nossa parte espiritual, ao contrário, ela nos enche de alegria. Porque. Qual foi a sensação que você teve quando praticou a verdadeira caridade? E quando eu falo na verdadeira caridade, não é simplesmente dar dinheiro, uma cesta básica, vivemos momentos difíceis economicamente para que a gente aprenda a discernir entre o material e o espiritual. Esta é a grande função do coronavírus. Fazer com que as famílias se aproximem um pouco mais, fiquem mais juntas, Pais e filhos, têm um pouco mais de diálogo. Nossos jovens, nossos adolescentes ficaram em casa por quase dois anos. Não foi importante? Nos primeiros dias, foi uma dificuldade extremamente grande a convivência dentro de casa, porque nós estávamos acostumados com isso, mas, à medida que o tempo foi passando, foi melhorando, e nós tivemos um pouco mais de diálogo, um pouco mais de fraternidade dentro de casa. Então, Pense nisso. Tudo isso são os passos que nos levam à perfeição moral. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Balnear Balneário As boas iniciativas têm que ser elogiadas. Pois é, alunos da oitava série da Escola da Praia, em Balneário Guiaivota, juntamente com a professora Caroline Carradori, fizeram um levantamento sobre os problemas viários do município e apontaram soluções. Fica a dica para outras séries e outras escolas fazerem o mesmo, pois assim conhecemos a realidade dos municípios, como também auxiliamos nas soluções. Duas cidades da região vão utilizar o Inteligência de Dados. O Observatório da Fiesc e Observatório de Negócios do Sebrae Apresentaram nesta terça-feira, dia 6, uma nova plataforma de inteligência em dados voltada para a gestão municipal. O Cidade Única recolhe informações online de mais de 200 indicadores sociais, demográficos e econômicos de cada um dos 5.570 municípios brasileiros, que orientam as prefeituras na tomada de decisão e desenvolvimento local. Em Santa Catarina são 75 municípios e aqui na região são dois, Turvo e Araranguá. Deputados jovens de Santa Catarina, os parlamentares da 28ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense sugeriram durante a sessão da tarde desta quinta-feira, dia 11, na Assembleia Legislativa, a contratação de psicólogos para as escolas públicas, pois houve um aumento de 115% pela procura por psicólogos na pandemia e também sobre 2.678 tentativas de suicídio, registradas de janeiro a agosto de 2020, e desses cerca de 700 eram jovens. Destacou João Vitor Alves, Ribeiro, aluno de Caçador. Também aprovaram a inclusão da educação sexual no currículo escolar. Segundo a lei aprovada, os conteúdos ensinados serão adequados à fase de amadurecimento dos adolescentes <risos> e deverão conter noções de higiene Respeito ao corpo do outro, puberdade, anatomia, sistema reprodutivo, gravidez, parto, contracepção, prevenção do assédio e da violência sexual, entre outros. Também foi aprovado o projeto de lei, protocolado por representantes da Escola Rui Barbosa de Formosa do Sul, que institui o programa de educação política nas escolas do nível médio no âmbito do Estado Catarinense. São nossos jovens se preparando para o futuro e trazendo ideias boas. Claro que tem muita gente que é contrário à educação sexual na escola, mas eu aprender aonde. Eu sempre digo que tu não aprende na escola, que tu não aprende em casa, tu vai aprender na rua. E muitas vezes na rua tu aprende de maneira incorreta. Montando para a Balanhar foi criada a AMAC, Associação de Moradores de Areias Claras. Mais uma comunidade de balneário Guevota se organiza para defender seus interesses. Desta vez, foram os moradores da comunidade Areias Claras que, no dia 11, fundou a Associação de Moradores com a presença de 160 deles, olha só, que elegeram a nova diretoria, que terá como presidente Nevane Ciroli Correia e como vice-presidente Samira Gabriele Silva Corneli. Santa Catarina tem documento pronto para é, liberar o uso de máscaras ao ar livre. É, segundo o governador Carlos Moisés, ele esclareceu isso em sua passagem para o Jaraguá do Sul e detalhou que falta dar o próximo passo para a flexibilização das regras contra o coronavírus. Diz ele que depende da revogação de uma medida do presidente da república. de uma lei nacional que vige em todo o território nacional e obriga os máscara em todos os locais e espaços públicos, esclareceu. Então, essa norma precisa ser revogada pelo Congresso ou pelo presidente Jair Bolsonaro. Caso a lei permaneça em vigor, a alternativa do... é discutir o assunto com a Comissão Bipartite para a deliberação colegiada com a participação dos municípios. O Izer já havia adiantado que o uso de máscara poderá deixar de ser obrigatório ao ar livre quando Santa Catarina atingisse 65% do público geral, com o ciclo de vacinação completo. Como estamos perto disso, pode ser que venha a ser liberado, mas eu acho prematuro, até porque aqui no Brasil houve uma diminuição dos casos das mortes em função da vacinação. Mas na Europa, vários países estão novamente é, colocando... Novos protocolos porque o coronavírus está se alastrando. O Ministério Público tenta barrar ensino domiciliar de Santa Catarina na Justiça. O Ministério Público de Santa Catarina ingressou com uma ação direta da inconstitucionalidade para questionar a lei que autoriza o ensino domiciliar no Estado, sancionada pelo Governador Carlos Moisés no dia 13 de novembro. No mesmo pacote. O Ministério Público apresenta ação contra a lei que instituiu o homeschooling em Chapecó e foi a primeira a vigorar em Santa Catarina. O processo foi movido pelo Centro de Apoio Operacional do Controle da Constitucionalidade do Ministério Público sobre o entendimento que cabe à União e não aos Estados ou Municípios legislar sobre o assunto. Então, vamos aguardar. Já existe... É, determinação do Supremo Tribunal Federal que o homeschooling não pode ser instituído nem pelos estados e nem pelos municípios. Então é só entrar com uma ação que acaba é, derrubando a lei. Comissão do Senado aprova IPVA0 para motos de até 150 cilindradas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira projeto que permite reduzir a zero a alíquota do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, para motocicletas de até 150 cilindrados. A proposta segue para a plenária. O autor da proposta, senador Chico Rodrigues, do Democrata de Roraima, afirmou que o texto beneficia sobretudo as classes C, D e E, maiores compradores desse tipo de veículo. Ele estimou que a redução do preço final das motos, de baixa cilindrada, pode chegar a R$ 400. Reais. Realmente, olha, é uma boa, uma excelente iniciativa. Olha só, outra grande iniciativa aqui. Garoto de 9 anos, desculpem, cria game que incentiva o reflorestamento em meio às mudanças climáticas radicais e um cenário grave de desmatamento não só na América Latina mas além das terras brasileiras alguns projetos de reflorestamento tentam conscientizar o público sobre a importância de preservar o meio ambiente e lutar pela saúde das florestas originárias uma delas foi desenvolvida por Ivan Neves de nove anos olha só Aluno do Buddy, Escola de Tecnologia Especializada em Programação, Robótica e Segurança Digital, para crianças de 7 a 16 anos. O garoto criou um game no qual o jogador planta árvores virtuais e pode também contribuir para a plantação de árvores na vida real. O diferencial do projeto é envolver diretamente as empresas, que de acordo com os resultado do jornal britânico The Guardian, são responsáveis por mais de 480 bilhões de toneladas de dióxido de carbono e de metano liberadas na atmosfera nos últimos 40 anos. Então, o game funciona assim. Cada vez que eh, se planta árvores virtuais, se chega num número X, aparece a propaganda da empresa e a empresa, para colocar a sua propaganda, se compromete a plantar uma árvore. Está aí uma... Excelente iniciativa. Parabéns a este jovem. E que o exemplo seja seguido por outros jovens. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, às 6h45, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.